0: Olá, pessoas! Começa mais um episódio do Das Humana. Na conversa de hoje, vamos falar de um tema que perpassa os bastidores do nosso podcast, economia criativa, políticas de uso do YouTube e direitos autorais.
1: Pois é, o Das Humano é um conteúdo cultural que precisa sempre se questionar sobre a melhor forma de pesquisar efeitos sonoros e editar as entrevistas, claro, sem gerar danos para a comunidade do YouTube ou para outros criadores.
0: Para falar sobre esse tema, convidamos a Priscila Menezes da Silva. Oi, Priscila! Oi, gente! Um prazer ser recebida
2: aqui no podcast de vocês hoje.
1: Tudo ótimo, Priscila! Bom, agora a gente vai começar o nosso ritual das humanas, a leitura do currículo Lattes da nossa convidada. A Priscila ela é pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, a UCAN Centro. É mestre em Direito da Empresa e Atividades Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com a dissertação As cooperativas como instrumentos de sorgimento das atividades em crise, vantagens, possibilidades e riscos sob o prisma da economia social. Pegar mais um fôlego! Ela é doutora em Direito da Empresa e Atividades Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também o com a tese a natureza jurídica das criptomoedas e sua regulação no ordenamento jurídico brasileiro. A Priscila, ela também é membro da Associação Internacional de Direito e Tecnologia, TecLaw, é professora de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio de Janeiro, a ESPM do Rio de Janeiro, onde ministra os cursos na graduação, do MBA em Gestão do Entretenimento e na Pós em Produção Audiovisual. Espera aí que eu vou pegar um copo d'água. Tem algo a acrescentar, Priscila?
2: Tem, tem. Eu também leciono na Celso Lisboa, na Universidade Celso Lisboa. E hoje a minha consultoria jurídica é na área de Direito Empresarial,
0: Entretenimento e Inovação. Acabei. <risos> Perfeito, Priscila, seja bem-vinda. E a gente vai começar o podcast hoje tentando dar um olhar de entender por que, que as pessoas pesquisam determinados temas. E como o Curriculates que o Leiberson leu impressiona bastante pelo cumprimento dele, a gente percebe que você trabalha em áreas de direito empresarial, propriedade industrial, inovação e entretenimento, direito autoral e economia criativa... Eu queria entender o que, que te levou, o que te motivou a transitar por todas essas áreas. Gente, em
2: primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para esse bate-papo e eu achei a ideia de vocês super legal, porque os pesquisadores eles têm realmente um bastidor tem algo ali que motiva essas coisas não do além. Eu acho que a única coisa que foi mais aleatória na minha vida foi a escolha do direito empresarial. E eu costumo brincar que poderia ter sido direito penal, poderia ter sido direito administrativo, a diferença foi um professor que percebeu que eu estava muito triste. Eu estava no sexto período da UF, eu estudei na UF, e assim que eu entrei na faculdade em 2003 eu abri um pré-vestibular comunitário com meu irmão e um grupo de amigos universitários e eu morava na Taquara e estudava na UF, em Niterói quando chegou o sexto período da faculdade, eu precisava estagiar e aí eu estagiava no centro do Rio os horários não fechavam gerenciar um pré-vestibular em Jacarepaguá, estudar em Niterói, estagiar no centro. Os meus pais ainda fizeram uma tentativa de me dar um carro para ver se os horários ficavam mais facilitados. O carro também não resolveu o problema e aí eu precisei abrir mão do projeto do pré-vestibular. No pré-vestibular, além da coordenação, eu dava aula de história. E eu fiquei muito triste, eu sentia muita falta daquilo e o professor, o professor Edson Alvise, muito querido... Um dia olhou e falou, você estava sempre sorridente, fazendo bagunça na sala, você está xoxa, está triste, o que, que aconteceu? Aí eu contei toda a história do pré-vestibular. E ele falou, é, se tudo é porque você não está dando aula, faz a prova de monitoria que eu deixo você dar algumas aulas. E o professor Edson Alvizzi era professor de Direito Empresarial. E eu gostei muito da matéria, fiz a prova de monitoria, fui monitora até o final da faculdade, e acabei saindo pronta para dar aula, e como percebi, né já dava aula desde muito nova, comecei a dar aula aos 16 de inglês, para não perder a fluência e tal. Então, eu sabia que, independente do que eu fosse fazer do ponto de vista da carreira jurídica, eu também iria dar aula. Então, empresarial é graças. Daí, eu fui buscando as especializações na área para poder continuar dando aula nesse ramo do Direito. Quando chegou a época do mestrado, eu comecei a ter uma angústia em relação à dissertação. O que, que eu vou escrever? O que que eu vou escrever? Porque eu via que tinha uns temas muito esotéricos, muito sexo dos anjos, que não serviam na prática para muita coisa. E eu gostei muito de uma pergunta que vocês mandaram né, na, na, no nosso roteiro de, de conversa, que é a apropriação da sociedade pelas pesquisas que a gente faz. Eu estudei em faculdade pública a vida inteira. Como é que a gente devolve isso para a sociedade de uma maneira útil? E ali, 2012, 13, 14, a gente estava começando com uma crise econômica.
0: É, o que a gente vê agora com essa nova, com o novo governo, né, a própria presidente já sinalizou, ela vai ter que mexer em alguns pontos fundamentais, como por exemplo, na expansão do crédito, é um dos pontos que ela vai ter que mexer, porque... Como você mesmo levantou, né a indústria teve um dos piores desempenhos aí que a gente teve nos últimos anos. A indústria está numa estagnação, ela não está fazendo o processo produtivo, o crescimento do processo produtivo. Isso faz porque a gente fique com uma economia, como a gente pode ver através do PIB, né? uma economia muito baixa.
2: Eu tinha muitos negócios quebrando e eu tinha apresentado um seminário muito interessante sobre cooperativas a pedido do professor Alexandre Assunção a quem eu tenho um um carinho infinito, e ele falou, olha, talvez você possa pesquisar cooperativas na sua dissertação, você apresentou um seminário tão bom, eu falei, tá, mas eu vou falar o que de cooperativa? E aí eu vi, naquelas leituras que a gente faz, que a gente depois já nem sabe de onde é que veio, eu vi que tinham muitas empresas quebrando, e como não tinham condições de pagar os seus empregados, elas entregavam todo o maquinário para os empregados para pagar as dívidas, e eles continuavam tocando aquela empresa. Então, eu descobri que isso estava acontecendo muito na região do ABCD paulista, e daí eu resolvi pesquisar como é que a gente poderia soerguer, levantar, recuperar essas empresas em crise através da transformação em cooperativas. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Eu pesquisei 64 cooperativas. É muito bonito você ver o cooperado que sai do chão de fábrica e recebe treinamento adequado para ir para a gestão do negócio, porque ele realmente tem uma visão sistêmica, ele tem uma visão holística da coisa. E existe ali um, um crescimento muito grande desse trabalhador que passa a ser gestora. Então, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Quando chegou a época do doutorado, eu ia desdobrar esse trabalho das cooperativas, eu ia aprofundar, eu queria ver se elas realmente tinham se recuperado, se continuavam de pé, se tinham quebrado, o que, que tinha acontecido, se continuavam no formato de cooperativa ou se tinham virado outra coisa. E no segundo ano do doutorado, eu comecei a receber demandas de clientes no escritório que queriam abrir negócios baseados em criptomoedas. Era época que o Bitcoin estava ali bombando e as pessoas queriam abrir negócio, queriam abrir empresa, integralizar o capital com o Bitcoin, queriam saber se dava, se não dava, queriam criar suas próprias criptomoedas. E eu cheguei num ponto que eu falei, olha, não dá para eu ter uma tese de doutorado, que é uma coisa que eu tenho que estudar com tanta profundidade, e eu prestar consultoria de uma coisa absolutamente nova e que eu tenho também que estudar com muita profundidade. Tive que passar muito óleo de peroba na minha cara para virar para o meu orientador e falar então, é que eu queria mudar de tema. Morrendo de medo dele falar que não. E foi uma grata surpresa, porque imediatamente ele topou a empreitada. Ele falou, olha, não faço ideia do que você tá dizendo, mas tem um caráter inovador, tá bombando, tá na mídia, não tem lei sobre isso, a gente vai precisar falar do assunto, vamos lá. Comissão especial analisa projeto que torna efetiva a inclusão de moedas virtuais como forma de pagamento no Brasil. O texto da proposta prevê que essas transações sejam supervisionadas pelo Banco Central como forma de diminuir os riscos para os usuários. E aí ele me deu de presente uma, uma, uma coorientadora, a professora Maria Eugênia Fickenstein da PUC de São Paulo, que já era mais letrada nesse aspecto digital, então a gente conseguiu navegar bem. Eu tinha um professor Alexandre que era especialista em empresarial, hoje titular da FND, da Faculdade Nacional de Direito, e a professora Maria Eugênia mais letrada na parte de Direito Digital para navegar nessas áreas. Então, na verdade, todo mundo tem essa curiosidade. Pri, como é que você saiu de cooperativa para bitcoin, pelo amor de deus. Eu falo, gente, foi uma necessidade da vida. Eu recebia demandas de trabalho e eu precisava compatibilizar as coisas. A parte de direito autoral, economia criativa, né, para como é que a coisa ficava enveredando para isso. Em 2013, eu fui trabalhar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e lá tem uma coisa muito curiosa e muito interessante. Eles não tinham naquele momento graduação em direito mas eles colocaram disciplinas jurídicas em todas as graduações. Então, os alunos de administração têm direitos, alunos de publicidade, os alunos de cinema, os alunos de jornalismo, os alunos de design, todos esses alunos têm ali uma pitadinha de direito em algum semestre. E aí começaram a surgir demandas voltadas muito para direito autoral. Como não está muito longe né, do direito empresarial, eu acabei enveredando também por essa área que hoje eu acho maravilhosa, eu gosto muito de trabalhar com isso, mas veio em virtude dessa demanda de aula. Então, essas são as explicações para esse currículo que parece
0: muito diversificado, mas, na verdade, não é não. Está tudo conectado. Perfeito. Aí Agora, a gente vai começar a entrar um pouquinho e falar para os nossos ouvintes que a gente teve acesso a um artigo que você escreveu com o colega Alexandre Alves, que fala sobre um processo local aqui no Brasil que houve contra o canal do YouTube não famoso e que alterou ah, os termos de serviço nesse país e em alguns outros. E aí eu queria iniciar essa discussão pedindo para você explicar para gente o básico dos direitos autorais, o que é direito moral e o que é direito patrimonial.
1: Você está ouvindo uma estação de rádio. Daqui enviamos pelos ares vozes, sonoplastia e música. Textos, montagens, música, qualquer que seja a criação autoral ela é protegida por leis. Leis nascem das necessidades sociais. Das histórias passadas de boca em boca, através das gerações, até nossa era digital, a autoria vem sendo reconhecida ao longo dos séculos.
2: Se você for olhar os termos de uso e política de privacidade, de Facebook, de YouTube, de, dessas plataformas que são internacionais... É, mas que atuam no Brasil, você vai perceber que todas elas falam que qualquer divergência, qualquer problema que precisar ser judicializado vai ser feito nos Estados Unidos. Do YouTube, pertence, né? o Google é na, na Califórnia. E você para para pensar, tá, como é que eu aqui no Brasil vou iniciar um processo lá na Califórnia? Né? Isso não faz sentido. Para essas plataformas, é muito mais confortável ter uma previsão dessa porque se o leigo tiver a curiosidade de olhar e der de cara com uma norma dessa, ele vai falar putz, não tem grana para processar ninguém nos Estados Unidos, deixa pra lá eu fiz uma pesquisa para avaliar como é que era esse comportamento dos termos de uso e políticas de privacidade, é muito engraçado, porque na Europa eles não se atrevem a fazer isso então, a política de uso na França está lá dizendo, aplica-se a lei francesa. Na Inglaterra está lá dizendo, aplica-se a lei inglesa, né? E por aí vai, Espanha, Portugal. Aí, quando chega aqui, na América Latina, começa essa balbúrdia, começa essa bagunça. Então, a primeira coisa é, qualquer problema que as pessoas tenham com o YouTube, com o Google, você vai processar aqui mesmo. Não fica preocupado com isso. E por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, para facilitar o exercício dos direitos do consumidor, ele garante que o consumidor possa processar o réu no seu local de domicílio. Então, eu vou para onde eu moro, porque é mais cômodo para mim a empresa que se vire para se defender, porque é óbvio que a empresa tem mais capacidade econômica do que eu. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a lei que a gente aplica, né, ela é a lei do local do fato. Então, se a violação do direito autoral ela aconteceu em território brasileiro, a gente vai aplicar a lei do Brasil, regra geral. Tá? E aí, o que, que acontece? O direito autoral brasileiro, ele tem dois pilares, ele tem duas perninhas direito moral do autor e direito patrimonial do autor. A gente tem um conjunto de direitos, que a gente chama de direitos da personalidade, que é o direito ao nosso nome, à nossa imagem, à nossa voz, à nossa integridade emocional, à nossa integridade moral. E a gente, quando cria alguma coisa, quando escreve um livro, quando escreve uma música, quando pinta uma obra de arte, parte da nossa personalidade está expressada ali. Isso é o direito moral do autor, é o vínculo que o autor tem com a sua criação. E o direito patrimonial do autor é o direito que o autor tem de explorar economicamente essa criação. Ele pode fazer isso diretamente ou ele pode fazer isso através de terceiros. Então, se eu escrevi um livro e eu mesma tenho uma editora, eu mesmo exploro esse livro, eu publico, eu vendo, mas como não é o caso e eu não tenho uma editora, eu vou ter que ceder esses direitos para a Saraiva, para a Travessa, para alguma editora. Então, o exercício do direito patrimonial ele pode ser feito pelo próprio autor ou por terceiros. Vou dar um exemplo que eu, sempre, que eu sempre dou em sala de aula, que é bom que os alunos não esquecem. Ali, abril de 2016, né, que a gente estava tendo o impeachment da Dilma, havia um musical que se chamava 90 Minutos com Chico, Chico Buarque. Né? Era um musical que contava as histórias dos musicais do Chico Buarque. E num determinado momento, o, o ator que estava no palco interpretando Chico Buarque, ele para de cantar e ele fala a seguinte frase, aspas, ainda há de chegar o dia em que o ex-presidente sem dedo será preso e uma presidenta será impeachmentada". O teatro veio abaixo, começou uma confusão, a peça não conseguiu voltar e no dia seguinte Chico Buarque estava nos jornais falando que aquela companhia de teatro não poderia mais utilizar as músicas dele. O que, que a gente vê aí? A gente vê uma violação do direito moral do autor porque Chico Buarque é petista desde três encarnações passadas. Então, você não pode estar caracterizado no palco como Chico Buarque, cantando as músicas de Chico Buarque e implementando elas num contexto que o autor repudia. Então, isso é violação de direito moral. Eu não posso pegar, por exemplo, o pequeno príncipe e transformar ele no pequeno nazistinha, por mais que a obra já esteja em domínio público. Né? Por quê? Porque o direito moral do autor ele permanece para todo sempre. O que cai em domínio público, em regra, depois de 70 anos da morte do autor, é esse direito patrimonial, é esse direito de exploração econômica da obra. Então, depois de 70 anos, a gente conta esses 70 anos em regra, 1 de janeiro, do ano seguinte à morte. Então, depois desse prazo, qualquer um poderia é, explorar economicamente aquela obra que caiu em domínio público, sem pedir autorização e sem fazer nenhum tipo de pagamento. É isso que significa esses dois pilares do, do direito autoral.
1: Mas aí existem alguns casos na lei que prevê que você pode utilizar uma música para adaptar ou não,
2: não. Existem algumas hipóteses previstas na lei em que a gente pode utilizar uma obra de terceiros sem pedir autorização e sem pagar, mesmo que a obra não esteja no domínio público, né? Ou seja, a obra está protegida, ela está no prazo de proteção, mas eu não preciso pedir autorização. Então, por exemplo, quando a gente faz trabalhos acadêmicos, eu vou citar um monte de gente. Então, desde que eu dê o crédito, desde que eu garanto a autoria, olha, segundo fulano de tal, segundo ciclano, isso não tem problema. Por exemplo, os telejornais. Eles mostram imagens de pessoas em eventos, eles citam muitas vezes alguma obra, algum discurso, para fins informativos. Isso também não tem problema. O artigo que vocês mencionaram, ele traz um caso muito interessante, que é o caso do canal não famoso, que foi o seguinte. O Bruno, que é o dono desse canal, ele faz paródias. O canal dele vive disso. E ele fez duas paródias, deram um problema especificamente, uma paródia da música 10%, da Maiara Imaraíza, e... Maraíza, e a paródia da música Malandramente, do Nego do Bonle, acho que é Leandro, se eu, se eu não estou enganada. E aí, o que, que aconteceu? Essas paródias explodiram no canal dele, e a gravadora fez contato com ele e falou assim, então, você tá fazendo uma paródia aí com base nas músicas dos meus artistas, que a gente aqui gravou, e você tá ganhando dinheiro com isso, porque os seus vídeos são monetizados no YouTube, então 50% da receita tem que vir para mim gravadora. Aí o rapaz vira e fala assim, não, foi conteúdo que eu criei. Aí a gravadora falou, ah, é? Então, tá bom. Fiz uma denúncia para o YouTube de violação de direito autoral. O que, que o YouTube fez? Derrubou os vídeos. O que, que acontece? Tem um outro problema na, na, nessa questão por trás desse, do Content ID, que é esse mecanismo do YouTube para resolver demandas envolvendo direito autoral. Quando você tem um vídeo derrubado, o algoritmo automaticamente começa a jogar os seus outros vídeos para baixo no feed. Então, fica difícil para as pessoas verem e, consequentemente, se os seus vídeos são monetizados, você vai perder dinheiro com isso, as pessoas não vão assistir. E aí, o Bruno entra com uma ação contra a gravadora e contra o Google, porque o Google é o proprietário do YouTube. A tese que foi parar no Superior Tribunal de Justiça, se caso foi até Brasília, foi a seguinte paródia Tem finalidade lucrativa ou não? Porque ninguém tem dúvida que uma das hipóteses em que a gente pode usar o conteúdo alheio sem autorização é para fazer sátira, que é as charges que a gente vê em jornal, e também para fazer paródia. A questão é, essas paródias podem ser monetizadas? E aí, olhando para o texto da lei, não tem nada lá dizendo que a paródia não pode ser monetizada. Está dizendo que ela não pode trazer descrédito para a obra. Quando você olha as paródias do Bruno, elas são bobas, elas são engraçadas. Então, a da Maiara e a Maraísa é uma menina com um namorado num restaurante, aí ela comeu mal, fica tendo gases, está com medo de perder o namorado, porque o namorado vai tá pagar a conta. Então, e ele nem está caracterizado como a Maiara ou como a Maraísa Então, não tem nada a ver. O clipe original desse, dessa música é um show delas, então não tem nada a ver. A paródia de Malandramente... É um menino, chama -se medonhamente, que é um menino tonto, que vive esbarrando nas coisas. Então, ele bate no poste, ele bate num Blindex, porque ele não viu o Blindex. Então, não tem descrédito nenhum, não tem nada demais. Ele ganhou o processo. Então, isso foi um precedente judicial. A gente nunca tinha discutido isso no Brasil. O precedente que fica é de que as paródias podem sim ser monetizadas. Quando esses vídeos voltam para o ar, o Bruno começou a colocar um aviso. Então, ele coloca o dispositivo legal. Ele está até se protegendo e fala, olha, essa paródia é autorizada com base no artigo 48 da lei de direito autoral. Ele começa a fazer isso e os números de visualizações disparam de novo. Né? O canal que era não famoso ficou muito famoso por causa desse processo
0: judicial. É um caso muito interessante. Priscila, quando a gente fala sobre direitos autorais, tem muita coisa que eu disse que me disse e eu muitas vezes não sei o que é lendo e o que não é. E ouvindo você falar, uma que me veio à cabeça é o seguinte, dizem que se você pegar a obra de outra pessoa, mexer a um ponto que você criou uma obra nova, que desconfigurou aquela obra anterior, não tem problema em termos de direitos autorais. E aí eu também já ouvi aquela outra do Ah, mas se usar só 15 segundos de música, pode. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que é mito, o que é verdade. Eu vou começar pelos 15 segundos, né? Que é, que é, o, é
2: a pergunta do ranço, né? É, então, o pessoal confunde com uma doutrina chamada Fair Use, que é de uso justo, que existe lá na lei norte-americana. E aí fica uma coisa enlouquecida que as pessoas querem pegar só a parte que interessa, né? Então, aí quer pegar um pedaço lá da lei dos Estados Unidos e aplicar aqui, meu querido, você está no Brasil. A Lei no de 98, que é a nossa lei de direito autoral, ela não tem previsão de Fair Use. Então, você não pode usar 15 segundos, 30 segundos, meio segundo, não pode você precisa de autorização do titular da obra, quem é o titular da obra? É quem está fazendo a exploração econômica. No caso de música, a gente ainda tem dois. A gente tem a editora, que é quem vai cuidar da letra, e a gente tem a gravadora, que é quem cuida da melodia. Então, não pode. Existem casos de... Vamos pegar aqui o YouTube, né? Porque a maioria das produções está indo para o YouTube. Eu acho que ninguém é alucinado de ir numa, numa produção audiovisual, numa longa-metragem, enfiar trilha sonora sem ter autorização. Aí já é muita insanidade. Porque o valor que você paga antes para obter autorização geral. É se você já tiver produzido, esse valor vai ser elevadíssimo. Vai ser de quebrar um produtor. Agora, a galera de YouTube, o um vídeo é derrubado, o vídeo fica mudo, e às vezes não faz o menor sentido você ter um vídeo sem a trilha sonora. E, e se você, ainda tem detalhe, né, porque o YouTube agora parece que é o principal veículo, se você tiver três acusações de violação de direito autoral no intervalo de um ano o seu canal é banido, você perde o canal. Essas políticas de proteção do direito autoral, elas vêm sendo aprimoradas ao longo dos anos. Então, o algoritmo está muito inteligente, ele está muito esperto. Ele tem uma, uma base de dados que é muito grande. Então, não pode usar. Como é que a gente contorna essa questão da música, já que música é um ponto tão sensível? Você pode usar trilha sonora que já está em domínio público, Aí você tem que tomar cuidado, né? Se a versão que está em domínio público é aquela lá original. Às vezes as pessoas não percebem, gente. Os musicais da Broadway, por exemplo, muitos são baseados em obras que já estão em domínio público. Por quê? Porque eu não preciso pagar pela liberação dos direitos. A minha produção fica muito mais barata. Like the Red Queen. Like the red... você pode procurar músicas em domínio público, você pode procurar trilhas brancas, existe uma biblioteca musical no YouTube, que são músicas que já estão liberadas para serem usadas, e você pode também, no caso do pessoal que está fazendo produção audiovisual, você pode também ser super chique e contratar um trilheiro, né? que ele vai fazer ali uma, uma, uma obra, uma trilha sonora original para você, e aí o produtor né, que encomendou aquela trilha sonora vai ser o titular dos direitos patrimoniais. Então, além de você não ter problema nenhum, se essa trilha sonora bomba, você ainda tem aí uma segunda fonte de recursos. Né, além da obra audiovisual, a questão da trilha sonora, então não pode usar a música do coleguinha sem autorização, não pode. A segunda pergunta né, que tinha a ver com obras derivadas, obra derivada, é, como o próprio nome sugere, ela está derivando de uma obra original, tem que ter autorização para fazer. A gente tem alguns mecanismos que, mesmo assim, dependendo do que você fez, pode causar algum problema. O famoso inspirado em. Ah, isso aqui é inspiração, eu costumo brincar, falar, gente, olha só. Se você se inspirou num só, a chance de ser um plágio é gigante. E se eu pedir para vocês aqui, Juliana, lê, esse, lê essa sentença aqui para mim, esse parágrafo, e escreve com as suas próprias palavras. Provavelmente você vai escrever alguma coisa muito parecida com o que você leu. Agora, se eu te pedir para ler três parágrafos em três livros diferentes e depois pedir para você escrever com as suas próprias palavras, provavelmente vai sair daí alguma coisa mais autoral, mais juliana. Então, eu costumo brincar com os alunos, com os clientes. Gente, se inspire em várias coisas, busca várias referências, mistura tudo para você se distanciar de uma possível acusação de plágio. porque Se essa questão for judicializada, você está na mão de um juiz. A gente não tem paz mesmo. Em regra, a gente não tem aula de Direito Autoral na faculdade de Direito. Essa disciplina, quando muito, é oferecida como eletiva ou como optativa. Ou seja, muita gente não fez. Eu mesma não fiz. Na época de UF, isso não era oferecido. Eu fui estudar depois por demandas profissionais. Então, você vai cair na mão de um juiz, talvez não entenda muito do assunto, que talvez não esteja muito familiarizado. Então, vai ganhar um advogado que argumenta melhor. É um risco muito grande. Por exemplo, tradução tradução é obra derivada. Tem que ter autorização. Versão de música, né? Na minha época de adolescente, era muito comum ter aquelas músicas sertanejas em português que, na verdade, eram tradução de músicas americanas. Eu acho que a gente está batendo aqui em faixa tar. Não sei se vocês lembram disso. Era um negócio cafonérrimo.
1: O rock não... também, dos anos 80, fez muito isso.
2: Né? né? Agora teve um recente que foi a Paula Fernandes, né? Com Shallow Now, que ficou, to... que ficou super famoso, né? Então, ela pediu autorização para a Lady Gaga. Tem que ter autorização para a gente criar obra derivada, senão a gente pode cair num problema do plágio. Tem um caso que é, ficou famoso do Ed Sheeran, né? Que é um cantor até que eu gosto muito. Teve uma música dele que bombou. É, houve uma acusação de plágio pelas meninas de um grupo chamado TLC. Os meus exemplos todos entregam a minha idade ao um inferno. que Era aquela musiquinha No Scrubs. Ele ali para evitar, elas alegaram que a melodia da música dele era um plágio dessa música antiga que se chamava No Scrubs. E ah, lembrei o nome da música dele, Shape of You, aquela da, da academia e tal, que a menina é uma boxeadora. E aí o que, que aconteceu? Ele, para evitar ali um, um, que o problema se prolongasse, firmou um acordo com as meninas da, da, desse grupo, TLC, e colocou todas elas de coautoras da música dele, Shape of You. E aí elas começaram, obviamente, a ganhar remuneração por essa música, então... É, existem níveis desses problemas, né? Existe aquele nível do não, eu tenho certeza que eu não fiz nada, se quiser correr atrás dos seus direitos, isso pode ser judicializado. Tem o nível do problema de não, vamos fechar um acordo aqui, vamos, famoso, quanto é que custa para você ficar menos aborrecido, isso pode acabar ali numa indenização, num acordo, então tem que tomar muito cuidado, porque com a internet está difícil de esconder as coisas, e às vezes você faz uma, eu falo isso muito com alunos de cinema que já estão produzindo enquanto na faculdade, gente, você faz um trabalho de final de disciplina, despretencioso botou na internet, viralizou se você fez um negócio errado você arrumou um problema, então vamos tentar
0: fazer certo desde os produtos que vocês estão criando em sede de graduação, porque a gente nunca sabe o que vai viralizar eu lembrei de uma oficina que eu fiz de audiovisual que acabou caindo nessa questão de direitos autorais e o facilitador foi bem sério nesse sentido. Olha, às vezes você quer economizar na produção e depois você vai ter que pagar muito dinheiro lá no final. Só que aí a gente começou a chegar num detalhamento que ele falou o seguinte. Em alguns casos bem específicos, como tem toda essa subjetividade que você falou da argumentação você tem que colocar numa balança o risco que você está correndo e a importância daquele produto, o trecho que você está utilizando. Você concorda com essa visão?
2: Concordo. Eu costumo falar, né? tem muita gente que, que torce o nariz quando, quando ouve falar, no, ah, o advogado tem que avaliar isso. Né? Como é que a gente faz? Em audiovisual, especificamente a gente tem uma, um, uma fase da produção que a gente chama de clearance, que vem de clear, de limpar, que é literalmente limpar a obra em que sentido? O advogado vai pegar um roteiro e vai ver tudo que depende de liberação de direitos. Desde você citar uma música, de você olhar um livro. Então, tem coisas que, por exemplo, ah, você alugou uma, um casarão para fazer ah, algumas cenas. Se tiverem obras de arte ali, gente... Você tem que liberar esses direitos, porque o teu filme tem uma finalidade comercial. Se você tem um casal discutindo e a TV do fundo está ligada e está passando Simpsons, isso é uma preocupação. E que, muitas vezes, ali para o produtor, passa batido. Então, existe uma complexidade muito grande numa produção audiovisual que pode trazer problemas depois, jurídicos. Agora, é o que eu falo. O dono do produto não é o advogado. O papel do advogado é deixar o cliente informado, é um risco informado. É falar, olha, aqui você tem esses e esses e esses riscos. Se o produtor quiser ir, quem vai fazer, quem vai pesar, como você muito bem disse, Juliana? Não sou eu advogada. Eu só te informo, Ju. Olha, o problema aqui é esse. Como é que você quer conduzir? Então eu faço questão que o cliente esteja informado Já ouvi o caso de alunos falando Caramba, eu já fiz um filme Que eu botei uma música do Phil Collins E não deu nada Cara, que bom que não deu nada Podia dar um problema muito grande Não sei se vocês são fãs de Eu não sou De Guerra nas Estrelas Todo mundo balançando a cabecinha Falando que é fã, né Mas o que aconteceu? Abriu uma lanchonete em São Paulo Que chamava Jedi Quando você entrava no restaurante Parecia que você estava entrando na nave espacial era um negócio assim, para quem é fã, era uma experiência extraordinária. Então, o cardápio, os garçons fantasiados como personagens, tudo fazia é, alusão aos filmes. E não tinha autorização. E tinha um sanduíche lá, que eu não sei por que era o mais famoso, era um pão preto, que a panificadora fazia 4 mil pães por dia e não dava conta. A fila para entrar no tal, no tal da Lanchonete era a fila de 2km, dando volta no quarteirão. Era um negócio enlouquecido, né? Fã. E simplesmente eles receberam uma notificação, sabe de quem? Ninguém mais, ninguém menos que George Lucas. Falando assim, olha só, vocês não têm autorização para fazer isso. E deram sorte, porque ele só pediu para parar. Ele não pediu ressarcimento por toda a grana que os caras ganharam sem ter autorização. Aquilo demandava um licenciamento, que não foi feito. né E aí eles falaram, ai a gente é fã, a gente não sabia. Deram aquele famoso Miguel mudaram o nome de Jedi para Jetai o que é muito surreal, né? não mudou praticamente nada, deram uma mexida ali na roupa dos, dos garçons, das garçonetes, mudaram no menu, mas é... e depois fechou, parece que já fechou. Mas vejam, podia dar um problema muito sério do ponto de vista patrimonial. E quando a gente está falando de produções pequenas, pode, isso pode quebrar financeiramente, sem falar que dependendo da extensão que o, que o, que o caso ganhe, né? esse do Jedi, todo mundo ficou sabendo, isso pode arrastar o teu nome na lama. Então imagina, ih, fulano de tal, é aquele, daquela produção que deu aquela treta com o Jorge Lucas, que deu a treta com o Phil Collins. A gente também tem que ter uma preocupação, dizer lá, pela nossa reputação profissional. Vou te dar um exemplo, né? Pra gente voltar naquela questão lá dos minutinhos. Não existe uma tabela dizendo quanto é para você licenciar um minuto, cinco minutos de música. Não tem essa tabela. Para audiovisual, né? Existe até para TV, para novela, mas não existe para audiovisual. Então já teve cliente que a gente foi fazer a cotação, eles queriam usar 30 segundos de umas músicas de um cantor famoso de MPB, que eu não vou me reservar o direito de não dizer o nome da criatura, e eram três trechos de 30 segundos cada. E isso ia custar 8 mil reais para você usar 90 segundos de música. Vale a pena? Não vale. Não dá, é para você pedir autorização, achar que é caro e depois fazer sem pagar. Porque também acontece, né?
1: Conteúdo online. Tem uma forma de derrubar que é o algoritmo, né? Que, mas tem uma outra forma que é a pessoa que diz, olha esse conteúdo é meu. Mas sempre alguém grande que diz que esse conteúdo é meu e derruba. Aí a minha pergunta é, que mecanismo é esse? Eu até queria que você falasse o termo. E se é possível o um movimento contrário? Por exemplo, uma pessoa pequena e fala, Não, esse conteúdo é meu, você está copiando e está fazendo. Se eu desse essa mesma ferramenta, oh, derruba aí. Será que o Google ia derrubar?
2: É interessante a tua pergunta. O que, que acontece? Esse mecanismo do Notice and Take Down, ele está dentro de um, de um mecanismo de litígio que chama Content ID. O algoritmo ele identifica essas composições, essas obras musicais, audiovisuais, que tem proteção por parte do direito autoral. E aí, como é que funciona? Se alguém reclamar, olha, esse canal, esse vídeo está usando conteúdo que é meu. Existem algumas maneiras de você resolver esse problema. O, a própria plataforma vai te perguntar: você reconhece que esse conteúdo originalmente não é seu e é de outra pessoa? Porque se você reconhecer, o que ele vai sugerir para você? Que você divida a receita da monetização do vídeo. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, se eu não monetizar, tem problema? Tem. A lei de direito autoral ela é muito clara. Não importa se você está fazendo uma festa beneficente. Você está usando conteúdo de terceiro, o terceiro precisa ser remunerado por isso e especificamente no que se refere à música a gente trata a música com muito desdém porque quando a gente vai fazer uma festa, a gente aluga o espaço da festa, a gente compra comida, bebida, segurança, paga o DJ mas a gente não se preocupa em pagar os direitos sobre aquelas músicas então, o YouTube ele vai te perguntar se reconhece que o conteúdo não é, não é teu, é de outra pessoa? Vamos dividir aqui essa, essa monetização, isso é um caminho. Agora, você pode falar: não, não quero dividir, não é meu, mas eu também não quero dividir. Então, ou seu vídeo vai ficar mudo, ou seu vídeo vai cair, vai cair, vai ser desindexado da plataforma. Ou você vai falar assim: não, esse conteúdo não é deles, não. Você pode abrir. Uma disputa, abrir um litígio. Isso tudo, repara, dentro da plataforma do YouTube, vão abrindo prazos ali de resposta. É realmente muito interessante. Acontecem equívocos? Sim. Teve um vídeo que até era meu e do meu canal, na verdade, eram melhores momentos de uma, de uma festa de inauguração que a gente tinha feito. E aí, de repente, eu recebo uma notificação do YouTube falando que meu vídeo estava mudo. Uma violação do direito autoral. Eu quase caí dura infartada. Liguei para a menina que tinha editado o vídeo. Pelo amor de Deus! Que trilha sonora é essa que você usou? Ela falou, não, Pri, fica calma. Eu usei trilha branca da biblioteca do YouTube. Quer dizer, o próprio algoritmo se confundiu. Aí eu informei o nome da trilha que estava na biblioteca. Printei a tela lá para mostrar que tá E deu tudo certo. Agora, e um pequeno, e um player pequeno, né? Ele poderia se valer do mesmo mecanismo? Sim. Ele pode se valer do mesmo mecanismo. Então, se você tem uma composição que está sendo usada indevidamente por alguém, é exatamente esse mesmo trâmite que o YouTube vai fazer. Agora, tem uma vantagem nisso, né? Se eu sou um player pequeno, tem um cara grande usando a minha música indevidamente, qual é o acordo que eu quero chegar? Eu quero dividir a monetização. Eu só quero que divida, eu não quero que tire do ar. Mas o mecanismo é rigorosamente o mesmo, não importa quem é em si. É que é mais comum a gente ver pessoas de um menor poderio econômico Utilizando coisas que já estão prontas. Até porque eu acho que tem algumas lendas urbanas, né? Da mesma forma que Juliana mencionou que tem a lenda urbana dos 30 segundos, dos 15 segundos, um pouquinho eu posso usar, eu acho que as pessoas também pensam assim: ah, mas para eu fazer uma trilha sonora própria, isso deve ser o quê? Deve ser dois rins e um pulmão, né? E não é. Existem é, sonoplastas muito bons que cobram valores acessíveis. Tem pequena e média assessoria jurídica. Então, não tem espaço para todo mundo. É uma questão da gente ir se acomodando e procurar saber também. Porque, às vezes, a gente cria uma barreira. Não, isso não é para mim. É muito
0: caro. E você nem foi procurar saber. A partir da leitura desse artigo, eu percebo que tem algumas questões que surgem, porque o YouTube não é nacional, ele é uma plataforma que atua no mundo inteiro. Eu acredito que pelo fato de a gente estar nesse mundo digital, da internet...
2: Simplesmente abrir uma conta em uma rede social, adquirir um e-mail, se cadastrou em um site ou usou algum tipo de serviço, até mesmo de órgãos públicos, já se acostumou a fornecer informações. Na maioria das vezes, quem faz isso tem que concordar com os termos de uso do serviço, textos enormes que quase ninguém lê. Tem
0: muitos debates e questões que são levantadas, que era diferente da época que a gente comprava sedenas americanas, e eu queria meio que jogar para você, quais são esses debates, essas questões que surgem em relação às leis de direitos autorais, por causa desse novo cenário que a gente está vivendo?
2: Cara, cedenas americanas, né? O tempo! Desde que a internet, ela deixou de ser aquela internet discada, né? Que era pulso telefônico, que você usava de noite, usava fim de semana, você ia dormir, deixava o negócio baixando, acordava, não tinha baixado, você xingava a vida inteira. Com essa internet de alta velocidade, aumentaram as violações de direito autoral. Porque tudo vai para a internet. Hoje a gente baixa as coisas com muita facilidade... A gente tem uma falsa sensação de que o que está na internet está disponível, o que está na internet eu posso usar. E aí a gente precisa passar por uma reeducação, Olha, aquela foto que está na internet, né? além do, 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 do direito à imagem, do modelo que está ali retratado, você tem o um direito autoral de quem fez aquela foto. Será que pode ser usado? E o próprio Google, né? o Google Imagens, se você clicar em imagens, em especificações, ele vai te dizer. Você quer imagem para quê? Que você possa reutilizar, que você possa usar comercialmente, que você possa alterar? Então, fica muito importante, por exemplo, dispositivos como Creative Commons, que já são licenças pré-autorizadas, o próprio dono da obra, da imagem, da, da, da trilha sonora, seja lá o que for, ele já te diz o que, que você pode fazer com aquela obra dele. Então, a gente precisa se educar para ver aqueles desenhos, ver aquelas siglas e entender o que, que elas significam. A internet ela parece uma terra de malboro, as pessoas acham que podem fazer tudo, desde discurso de ódio, desde xingar o coleguinha, né, praticar bullying virtual, até sair usando obras de terceiro sem autorização. Então, esses livros inteiros em PDF, que a gente vê, não pode receber dá uma bronca na pessoa, não circula o autor tem que ser remunerado por aquilo, porque se as pessoas também não forem remuneradas elas não têm nenhum encorajamento para continuar produzindo, tem uma discussão sobre isso né sobre liberação total dos direitos eu acho que as pessoas precisam ser remuneradas pelo que elas fazem, e quem está ali escrevendo um livro quem está ali fazendo um filme quem está compondo uma música muitas vezes faz isso como um meio de vida então, essas pessoas precisam ser remuneradas. Agora... É, existe um, um movimento, uma tendência de responsabilização. As pessoas não estão deixando passar. Então, as pessoas estão vendo, estão seando, estão reclamando, mas existe muita apropriação indevida. As pessoas fazem um ensaio fotográfico e não citam ali a autoria, quem foi que fez a foto. Você está até ajudando a divulgar o trabalho da pessoa. né? Se, se o cara é tão bacana que você contratou para fazer suas fotos, por que, que você não pode divulgar o nome da pessoa para essa pessoa conseguir mais trabalho? Então, o que eu acho é que a internet potencializou brutalmente essas violações, que a gente precisa sim passar por uma reformulação legislativa, mas principalmente por um processo educativo, para as pessoas saberem que, na verdade, o que a gente faz virtualmente é um espelhamento do que a gente faz no mundo offline, vamos chamar assim. Mas aí a gente também tem esses problemas, muitas cláusulas da lei são abertas. Numa música de três minutos e meio, o que é um pequeno trecho? para trabalhos educativos, está sempre tudo liberado, desde que a gente dê a fonte. Mas eu acho que o que mais, é, além dessa questão da internet, ter potencializado essa violação de direitos, eu acho que o que mais eu, sinto, eu me ressinto é da falta de educação nesse sentido. O que, é que a gente pode fazer ou não pode fazer em relação aos direitos dos outros? Eu acho que se a gente for aprendendo isso, a tendência é melhorar. Agora, é claro sempre vão ter aquelas pessoas que querem ganhar em cima de um trabalho que já foi feito. Para essas pessoas, é mandar uma notificação mais engrossada, é colocar um advogado na jogada. Eu tenho colegas que tiveram pesquisas veiculadas em jornais de grande circulação. Jornal impresso famoso que cita pesquisa, mas não fala o nome do pesquisador. O Cara, por que você não processa eles? Eles têm grana para te pagar. Doendo no bolso faz parte do processo educativo mas não, ninguém faz nada, não quer se aborrecer, acha um saco, acha que vai demorar, e aí esses comportamentos indevidos vão se perpetuando. Então, acho que a gente tem que começar um exercício de atribuir responsabilidade. É chato, gasta tempo, às vezes gasta até dinheiro, te dá uma dor de cabeça enorme, mas também quando você vê que a pessoa foi punida, foi responsabilizada por aquilo, te dá também uma satisfação muito grande. Então, acho que a gente tem que parar de deixar passar os nossos direitos e começar a cobrar, começar a exercer.
1: Já que a gente começou com bastidores, eu queria te perguntar as perspectivas para o futuro. Será, talvez, uma cooperativa de sonoplastas que recebe em criptomoeda?
2: <risos> Adorei essa salada mista que você fez. Adorei. Então, na verdade, eu defendi a tese de doutorado né, em fevereiro desse ano e engatamos na pandemia e as coisas estão um pouco nebulosas. Os projetos que estão em andamento, existem projetos de pesquisa ainda em criptomoedas, é, que são projetos de pesquisa que eu estou desenvolvendo orientando os de graduação, então isso é uma frente. Eu descobri né, que o meu propósito de vida é compartilhar conhecimento não necessariamente com os meus colegas do direito, mas principalmente com as pessoas que não são do direito. Então, desde 2013, dando aula para graduações não jurídicas, eu acho que eu consegui compreender melhor esse propósito e eu fui vendo como é que o direito empodera as pessoas, de ver um, um aluno falando assim, ah, eu estava assistindo o telejornal com a minha mãe, estava falando da fusão da empresa tal, e eu consegui explicar o que que era, eu estava numa loja numa sapataria, e eu consegui arrumar a Kizumba e exercer lá o meu direito à garantia, né ou então de alunos que já estão produzindo PRI, eu vou produzir um curso que eu quero fazer as coisas certinhas, eu quero contratualizar isso aqui eu acho que esse movimento, ele é muito saudável, e eu estou me focando na parte de preparação de cursos para esses públicos não jurídicos, mas cursos que têm aplicabilidade prática. Então, você é do audiovisual, o que, que você precisa saber de direito para não tomar um processo na sua vida? Você é administrador de empresas, o que, que você precisa saber de empresarial para tocar o seu negócio melhor? Sem o juridiquês. O direito ele é muito elitizado, ele, às vezes, tem um linguajar que ninguém entende. Eu acho absolutamente inconcebível um cliente ler um contrato que ele não entende de assinar, ele não conseguir entender a fase que o processo dele está. Então, o meu exercício é de simplificar simplificar para que as pessoas entendam quais são os seus direitos, o que está acontecendo e como é que elas podem usar esse conhecimento jurídico para fazer a vida delas melhor e para exercer esses direitos agora, se vai vir com, com
0: cooperativa, se vem com criptomoeda no meio, que venha com tudo junto Priscila, muito obrigada pela sua participação, infelizmente o tempo esgotou e a gente vai ter que encerrar, apesar de que ainda temos muitas perguntas para fazer e garanto que nossos ouvintes também Gente, obrigada pelo bate-papo, passou
2: voando. Adorei o
0: convite, espero que tenha sido
2: muito esclarecedor e até a próxima.
1: Lembramos a todas e todos os ouvintes que estamos migrando o link do feed das Humana e o podcast pode aparecer duplicado em algumas plataformas. A gente vai apagar o perfil extra no décimo episódio. Fiquem atentos e atentas para seguir novamente das humanas, claro, se for preciso.
0: É isso aí, até a próxima, das Humana. a ciência sem jaleco.